Olá a todos, boa tarde. Bem-vindos a mais um episódio do Reality Check Leadership Podcast. Hoje, a minha incrível convidada é a Lara Santos e vamos falar, como é normal, de liderança na vida real. Olá, Lara. Bem-vinda ao Reality Check Leadership Podcast. É um prazer ter-te aqui conosco. O prazer é meu, agradeço desde já o teu convite, de porque nada. é um tema que me entusiasma e, e, e estava muito ansiosa por esta nossa conversa. Ótimo, muito obrigado Lara. Uh, estás bem, antes de mais? Está tudo bem? Sim, está tudo bem, estamos todos a atravessar Boa. um momento muito difícil, mas uh, olha, é como eu costumo dizer, uh, uh, ou não tive nada, quero acreditar que sim, ou, ou então sou assintomática, porque felizmente cá em casa está tudo, aparentemente estamos Boa. todos bem de saúde. Boa, ainda bem Lara. Olha, uh, a primeira pergunta que eu costumo fazer aos meus convidados é sempre a mesma, mas é uma pergunta que tem que ser feita, que é, quem é a Lara? Como é que tu te, como é que tu te vês? Quem é que é a Lara? E complementando com o que é que é importante para ti na tua vida? Olha, a Lara foi, foi não, para sempre será jornalista, essa é a minha formação e portanto de repente passaram quase 15 anos entre a rádio e a televisão, essencialmente a televisão e portanto eu sou jornalista de formação e acho que sou jornalista 24 horas por dia e acabarei, será assim para o resto da minha vida. Independentemente disso, a idade vai nos mudando algumas prioridades e, portanto, uhum. e quando, quando eu fiz uma retrospectiva dos últimos 15 anos da minha vida, percebi que realmente o jornalismo é, é e nomeadamente a televisão, é muito exigente e vai nos tirando algumas coisas que é, se tornam prioritárias para nós e, portanto, há sensivelmente três anos eu decidi abandonar, abandonar o jornalismo absolutamente, continuo na área da comunicação, portanto, uhum. neste momento tenho uma agência de comunicação. Um, sou, sou uma comunicadora, portanto isso está-me está no sangue, um, mas, mas o jornalismo abandonei de facto porque há, 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 há todo um lado B, especialmente na área da televisão que as pessoas desconhecem uh, e não têm de conhecer, portanto mais vale acreditar em que tudo aquilo é um mundo de glamour e que, e que é assim que acontece. E portanto isso foi uma decisão muito amadurecida, muito pensada uh, e sou muito mais feliz assim. Mas, mas obviamente, e a respeito do tema que trazes aqui, teríamos muitas horas de conversa para, para ter. Olha Lara, podes-me dar um exemplo do que é que esse tipo de atividade te tira? Porque em, em qualquer atividade há, há, pronto, há prós e contras e há coisas boas e coisas menos boas, mas se tivesses que dizer alguma coisa que o jornalismo te, te deu e te tirou ao longo desses tempos, o que é que, o que, é que tu dirias? Deu-me muita gratificação pessoal, porque desde que, que eu me conheço como pessoa que queria ser jornalista e, portanto, para mim não houve dúvidas em todo o meu percurso uh, escolar, uh, nunca houve dúvidas daquilo que, que queria ser, o jornalismo tira-te tempo. Pois, uh, e, portanto, e o tempo, a preciosidade do teu tempo uh, uh, é precisamente uma prioridade e tu olhas, uh, é uma perspectiva que vai mudando uh, à medida que tu vais amadurecendo. Uh, uhum. E portanto aos 20 anos tem muita piada tu saberes sempre Exato. quando vais, não saberes quando voltas, uh, a partir dos 30 e muitos anos uh, em bom rigor não tem piada nenhuma, não é? Porque tu começas a dar claro. outro valor às, às relações humanas, à tua vida pessoal uh, e portanto, mas essencialmente tira-te... Uh, tempo, e o tempo é precioso e é uma coisa que tu só te vais apercebendo com, com a idade, não há volta a dar. Imagino que esse tempo vá de encontro à segunda questão que eu te fiz, que é o que é que tu valorizas na, na tua vida, hoje em dia? Valorizo o tempo, 
Sabes que eu recordo-me que quando eu assumi e optei por deixar de ser jornalista, portanto eu estive antes de, de a pensar o que, é que, o que é que iria fazer e portanto estive mergulhada durante quase dois anos num negócio familiar que não tem nada a ver com a área da comunicação, mas ao qual eu quero dar seguimento, quero dar seguimento até porque sou filha única e portanto quero dar seguimento ao trabalho dos meus pais porque é uma área que me apaixona também. E sabes que eu recordo-me quando, curiosamente, a minha mãe me disse, na quarta-feira não trabalhamos, e eu disse-lhe, mas porquê? E a minha mãe disse, porque é feriado. E eu percebi, Exato. e eu fiquei, aquela quarta-feira em casa, feriado. eu lembro, é feriado, pois é, as pessoas não trabalham aos feriados. E, e eu percebi que realmente na, nos últimos quase 15 anos era o primeiro feriado que eu ia gozar na minha vida. Bem, incrível. E, e hoje em dia levo os feriados muito a sério, ah, <risos> é uma coisa bem. que levo muito a sério, mas, mas sim, e portanto, e tu percebes, quando um jornalista apaixonado uhum. e jovem em início de profissão, eu acho que de repente naquela altura tu não te percebes do que é que tu vais perdendo, e acho que nem é o timing para isso, porque sim. eu falo por mim, eu era realmente feliz com aquilo que, que fazia. Um, e pronto, até ao dia que me desapaixonei e eu acho que em tudo na vida nós não devemos viver, nem trabalhar, nem, nem respirar desapaixonados, portanto eu acho que é a paixão pelas coisas e pelas pessoas que, que nos move e é assim que deve ser até ao fim da nossa vida. Muito obrigado Lara por essa resposta maravilhosa, tempo é importante, <risos> claramente. Olha, vamos então ao tópico da, da, deste podcast, um tópico muito diria que hoje em dia cada vez mais falado, felizmente, mas ainda não falado como eu gostava que fosse falado. Vamos falar de liderança e estamos aqui para partilhar exemplos da vida real, exemplos de liderança positiva, liderança negativa, boa ou fraca, como quisermos chamar. E gostava de lançar esse repto de partilhares aqui connosco ao longo do teu percurso. Uma história ou duas histórias consideras importante sobre uma liderança que tenha tido um efeito negativo em ti ou em algum dos teus, fala-me, dá-me um exemplo. Começamos pelo lado mau, não é? É isso mesmo. Olha, infelizmente, lideranças negativas eu tenho algumas histórias e eu acho que okay. se, resumem todas, se resumem todas ao mesmo. Eu acho que há, há, há um clichê comum que eu acho que tem tudo menos, menos clichê, porque é, porque é uma realidade que diz que dá poder a uma pessoa e percebes o caráter da pessoa. Sim. E portanto ao longo da minha vida profissional eu constatei que isso é mesmo real. Eu tive vários, vários exemplos e várias pessoas que, enquanto meus colegas de profissão, portanto sentados na secretária ao lado a fazer exatamente o mesmo que eu fazia, que eram pessoas extraordinárias, a partir do momento que ascenderam à chefia tornaram-se, e se calhar é muito pesado, mas eu vou dizer, eu vou dizer, acho que nós não devemos ter medo das palavras, tornaram-se pessoas absolutamente escravas. Uhum. Um, e, e, portanto, isso é uma coisa que eu não entendo nas pessoas, porque eu acho que quando tu sobes a um cargo de liderança, pelo menos é assim que eu vejo as coisas, porque eu também já liderei equipas, okay. nomeadamente na rádio, liderei, liderei uma equipa, e era a primeira vez que estava a fazer isso, e portanto o meu foco absoluto era a relação humana que eu tinha com as pessoas, portanto eu acho que um líder e um chefe tem, tem de haver uma barreira, portanto nós podemos ser muito amigos depois do dia de trabalho, enquanto estamos a trabalhar podemos ser cordiais, podemos ser humanos, mas não podemos ser amigos a trabalhar, portanto isto é um princípio básico de liderança. 
e, portanto, e, e é isso que te digo, eu conheci muitas pessoas que quando ascenderam a cargos de chefia, que não souberam lidar com o poder e, portanto, aquilo que faziam perante as pessoas, perante mim e perante os meus colegas, era lidar através de intimidação. É, okay. E, portanto, quase como se o teu posto de trabalho estivesse em risco caso tu não fizesse exatamente aquilo que eles queriam. Okay. É, e e vou-te dar, vou dar um exemplo é, que, que diz respeito ao tempo que eu estava na televisão. É, eu tinha, inclusivamente, uma chefia que, que, que era... foi o pior exemplo de liderança que, que, uhum. que, que eu vivi na vida que curiosamente quando, quando era emitida uma reportagem minha em que a direção, e ela percebia-se disso, me dava os parabéns pelo conteúdo jornalístico da reportagem, Sim. ela chamava-me à parte uh, e dizia que a reportagem estava péssima. Portanto, uh, se calhar, esta questão do, do reforço positivo não lhe fazia sentido sim, sim, nenhum. Sim. Um, até o dia que foi confrontada e, e, e que eu pedi uma explicação, uh, portanto eu disse, olha, no cargo, no cargo enquanto minha chefe, uh, eu vou sempre tentar fazer melhor todos os dias, nomeadamente quando uh, o resultado do meu trabalho não é do teu agrado, mas de qualquer maneira eu preciso de, de, de perceber porque é que todas as reportagens que são uh, uh, elogiadas por jornalistas a quem eu reconheço um percurso profissional, uhum. uh, são criticadas por ti a quem eu nunca vi uh, nenhum trabalho jornalístico. E, portanto, um, e esse exemplo foi definitivamente o, o pior exemplo de, de filosofia que eu vivi na minha vida, porque eu acho que há uma coisa extremamente importante é, pressupõe-se que um chefe, pressupõe-se que uma pessoa que te lidera, eu não gosto da palavra chefe, eu acho que a palavra chefe uhum. é, é péssima, portanto, supõe-se que um líder, uma pessoa que lidera o teu trabalho, está ali para te, para te melhorar todos os dias, para te ensinar como se faz. Portanto, pressupõe-se que essa pessoa que atinge esse cargo tenha desempenhado uh, uh, um papel brilhante na área que tu desempenhas, para poder estar apto a ensinar outras pessoas a fazê-lo. É pelo menos assim que eu vejo uh, uhum. os cargos de liderança. E quando tu não reconheces ou não conheces nenhum trabalho a essas pessoas, portanto, que, que te possa servir de exemplo, é, é um péssimo princípio. Portanto, logo aí eu acho que se quebra uma coisa que é essencial, que é a confiança. Para mim é preciso tu teres uma absoluta confiança e veres como exemplo o trabalho de um líder para teres um caminho a seguir. E, e, portanto... E não era, não, era, não era o caso de todo e, portanto, eu acho que esta questão do, do poder, o líder deverá usar sempre o poder, o poder é esse, o poder é, é ter aptidão para ensinar a quem está, a começar para ensinar como é que se faz, nunca para intimidar, nunca para criticar gratuitamente uhum. e, infelizmente, em muitas empresas tu vês, tu vês isso acontecer e é uma pena porque isso desmotiva as pessoas, depois entramos no campo claro. da desmotivação e, portanto, é uma bola de neve. Obrigado por essa partilha ainda por cima tão, tão pessoal e que, e que te afetou de certeza, tu, tu, tu provavelmente sairias da, da Regina não é? e dizias o que é, que é isto, o que é que me aconteceu, não é? Quer dizer... Certo. Este esforço todo e este reconhecimento por outros e não pela pessoa que tem este impacto direto em mim. Sim, é, é de certeza muito duro. Eu, eu, nunca, tu... eu nunca sentia, desculpa Luís, eu nunca sentia insegurança no meu trabalho, okay. uh, nunca. Uh, uh, mas, uh, mas obviamente que nos afetava, uh, obviamente que sim, obviamente que afeta. Afeta, portanto, uh, e, e há uma coisa que eu acho que é que um líder tem sempre de ter em atenção, um líder ou qualquer um de nós nas nossas relações humanas, nós temos que perceber que as pessoas são todas diferentes 
e há uma coisa muito importante em cada um de nós que se chama estrutura emocional. E, portanto, e um líder que tem esta capacidade tem, à partida, tem uma equipa ganha, porque quando eu te digo afetava-me, mas, mas obviamente eu não ficava insegura em relação ao meu trabalho. Por outro lado, eu via colegas meus que quando eram confrontados com este tipo de, de, de opinião gratuita, desabavam. Sim, precisamente. Sim. E, 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 portanto, e pessoas com, com uma estrutura emocional uh, uh, mais frágil, um, eu acho que, e isto é válido para todas as nossas relações humanas, portanto, uh, eu sou a favor da transparência e da sinceridade, mas também sou a favor, eu acho que a comunicação é uma coisa poderosíssima, é o que tu tens sim, de mais sim. poderoso, e portanto, acho que devemos, podemos dizer exatamente aquilo que pensamos, mas ter, ter muita atenção a quem é que estamos a dizer as coisas e como é que dizemos uhum. as coisas. Absolutamente de acordo. Laura, obrigado. Vamos então agora passar para um exemplo de liderança positiva. Alguma coisa que tenhas... Vamos passar para o, para o oposto. Alguma coisa que tu tenhas experienciado. Olha, eu, eu tive um exemplo que eu sigo para a minha vida de um líder uhum. que eu acho que tem tudo aquilo que deve ter um líder e na altura, portanto isto estamos a falar em 2009, era, era diretor da televisão onde, onde eu estava. O primeiro aspecto que eu reconheço de uma absoluta liderança é, nele, era a capacidade de a capacidade de gestão de relações humanas. Portanto, é. tudo aquilo que nós estávamos a falar há pouco. E depois, o que eu acho importantíssimo para um líder, também já falámos, eu achava e acho que é a pessoa que mais entende de televisão em Portugal, que mais percebe. Portanto, é muito fácil tu seguires o que diz uma pessoa destas, porque se a pessoa te indica um caminho, é muito mais fácil para ti seguires esse, esse caminho, porque okay. tu confias absolutamente no trabalho da pessoa. E, portanto, no que diz respeito à gestão de relações humanas, sabia perfeitamente, portanto, conhecia as pessoas primeiro, Sabia uhum. como é que podia dizer as, as coisas e, e a quem é que podia dizer as coisas, sou pena de, de não uh, uh, desabar as estruturas emocionais das pessoas, ainda por cima estamos a falar de um trabalho que tem um nível de exigência uh, tão elevado quanto tu trabalhas com a tua imagem, portanto com o teu semblante, com, 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 com a tua sim, cara sim. para o público todos os dias e portanto isso é, é de uma exigência, uh, é, 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 é muito exigente, é muito exigente e... e e olha que eu tenho uma história bem, bem dramática nesse sentido e até hoje não sei como é, que, como é que consegui apresentar um jornal depois de ter recebido uma notícia dramática, já estava a entrar para, para o estúdio. E portanto é um trabalho muito, muito exigente. Sempre pensei muito é nisso, Sabes Lara, eu acho que Sim. nós esquecemos que estamos a olhar para a televisão e vemos um pivô a falar, Sim. e vemos um pivô com aquele semblante não é, de, de, de focado. Profissional, só. Profissional. E, e nós temos, temos que saber que, que atrás daquela pessoa há uma história, não é? Há alguma coisa aconteceu naquele dia, sempre, todos Exatamente, exatamente. Ah, e ainda sim. para mais, e, 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 e muitas vezes na exigência, nas exigências diárias de uma redação de televisão, ah, mas também na nossa vida pessoal, e portanto, sim, sim. E é, é esse episódio que, que eu te contava, eu, eu estava precisamente a entrar para o estúdio, Uhum. E reparei que tinha quatro ou cinco chamadas não atendidas de um amigo meu e, e portanto, estranhei uhum. e liguei, já me estava a sentar na, na cadeira para apresentar o jornal e ele não se lembrava que eu estava a trabalhar. Estava convicto que eu estava de folga e, e deu uma notícia do falecimento de um amigo muito próximo nosso 
e até hoje eu não sei como é que fiz aquele, aquele, aquele jornal e portanto sim, há vidas, há vidas, há estruturas emocionais, há emoções por trás, de, por trás de, de, das pessoas que fazem televisão e sabes que mesmo é, é muito fácil nós cairmos na, na crítica, por exemplo, do direto. O direto é uma coisa complicadíssima de fazer e, e nem... De complicadíssimo, e nomeadamente quando estás num direto que são manifestações, portanto há muita coisa a acontecer à volta, e eu tudo às vezes, acontecer, é? tudo, tudo pode acontecer, acontecer, e o que as pessoas não sabem em casa, às vezes criticam facilmente enganos e criticam, criticam algumas coisas, as pessoas não fazem ideia da quantidade de gente que está a falar em simultâneo ao nosso Exato. ouvido, a dar-nos indicações da regi, a dar indicações para fazer isto, e portanto é a magia da televisão, aquilo que, a única claro, coisa claro. que aparece é aquilo que nós recebemos em casa. Esse, esse diretor, que foi o meu maior exemplo na vida de boa liderança, portanto tinha essa capacidade humana de... era extremamente exigente, eu acho que um bom líder tem de ser extremamente exigente, e portanto era o primeiro a dar um valente move na mesa quando as coisas não corriam da forma que ele achava que deviam correr, mas se tu cinco minutos depois desabasses por um problema pessoal, ele era a primeira pessoa a dizer vai para casa ao tempo que tu precisares. Fantástico. É, é fantástico. Portanto, é, qualquer, qualquer, é, qualquer aspecto que, que, que eu lidero na minha vida, hoje em dia eu lembro-me sempre dessa pessoa, sempre. Portanto, e, uma, e era uma pessoa extremamente exigente, mas que mantém a calma, portanto eu acho que uma coisa é tu dares um murro na, na mesa com a legítima exigência de, de um líder, eu quero o trabalho feito desta maneira, uhum. outra coisa é a falta de respeito. E há, 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 lá está, há, há líderes que não são líderes, são chefes, e portanto, e que infelizmente vão pela via da falta do, do respeito e porque não percebem, em bom rigor não percebem nada de liderança, portanto, dão-lhes um bocadinho estou... de poder e eles vão por esse caminho, mas é, é tudo menos liderança, isso não é liderança. Sim, é giro que eu estou a preparar uma talk que vou fazer sobre liderança já, já amanhã, na verdade, e, e há uma a talk que eu posso partilhar contigo, é, é sobre, eu fiz um pequeno inquérito, um survey online, a dizer quais são as características de um bom líder. Toda a gente sabe dizer as características de um bom líder, mas toda a gente, os próprios líderes maus, sabem dizer quais são as características de um bom líder. Exatamente. Todos sabem, não há, não há quer dizer, e, e a pergunta que eu faço nessa toque, que vai desenrolar essa, essa, essa conversa, é ok, se nós todos sabemos o que faz um bom líder e o que é que é preciso, por que raio é que há tantos maus? Porquê? Qual, qual é a razão que leva uma pessoa a ter o poder, como tu estavas a dizer, e literalmente a esquecer-se tudo o que tinha que ter em consideração? E é exatamente... oh, oh, oh Luís, também to todos nós sabemos o que faríamos ao dinheiro se nos saísse o Euromilhões e eu acho que depois na prática não era nada assim. Sim, sim, sim. Não é? hum. Portanto, eu acho que... Concordo. É, e esta, é, é esta, esta questão do poder, esta questão de... Aquela frase do poder subiu-lhe à cabeça, não é? Mas, hum. mas subiu-lhe à cabeça porquê? Eu costumava dizer muitas vezes isto, da porta da empresa para fora ninguém sabe quem ele é, portanto... O que é esta questão do poder? Sim, sim. E, e, portanto, e, e lá está. E depois tu, tu tens, e nomeadamente eu, eu, eu cheguei a ver alguns, alguns episódios de pessoas, nomeadamente miúdos, que começam, uhum. que começam o seu percurso profissional e que são muito vulneráveis, são muito vulneráveis e aceitam com facilidade 
faltas de educação, faltas de respeito e, e acho que nós estamos numa era, e agora mais do que nunca, onde o respeito pela individualidade e o respeito por cada um, isto tem que ser cada vez mais falado porque as pessoas não, não podem permitir isso. Isso é exatamente o que eu vou falar, sabes porquê? Porque eu acho que nós, ao longo do nosso, da nossa carreira e nas nossas empresas, nós vamos replicando comportamentos vamos ouvindo, vamos sentindo. Certíssimo. Portanto, hoje eu sou um, um asshole, né? se eu tenho um chefe, um líder que é um asshole, há uma grande probabilidade de eu em breve me tornar um Ter líder também. asshole. Exatamente. Exatamente. E nós replicamos e não desafiamos o, o, essas situações. Olha, e há outra coisa, olha, deixa-me só terminar, há uma coisa que eu acho que é essencial a propósito deste, da, da, da intimidação que muitas vezes fazem uhum. um, os líderes, eu acho que há uma coisa que é essencial, é um bom líder tem que estar uh, ao mesmo nível da equipa, portanto não há diferenciação, tem que estar claro. ao mesmo nível da claro. equipa para ouvir também ele críticas, que lhe críticas construtivas naturalmente claro que, que, lhe sejam, que lhe sejam feitas, portanto a partir do momento que, que um membro de uma equipa sente que tem medo de abordar um líder para lhe dizer tu agiste mal, tu fizeste mal, sim, eu acho está, que sim. já está, está condenado à partida. Gostei muito no teu exemplo, foi que me pareceu que havia um equilíbrio entre aquilo que era exigência profissional e compreensão emocional. E esse equilíbrio é, é, é muito difícil de atingir, porque um líder... Ou, ou, ou é escolhido porque tem grandes capacidades técnicas, no teu caso porque conhece televisão e sabe perfeitamente como é que as coisas se fazem, mas se, não, se tiver a outra componente equilibrada, que é saber como comunicar, como falar com as pessoas, como servir as suas pessoas, aí sim torna-se uma pessoa extraordinária. Porque depois temos aqueles exemplos de líderes supervisionários, mas que depois são intragáveis, não é? Exatamente, é. exatamente. Tem que haver esse equilíbrio. Olha, tem que haver. Vamos, vamos para a última pergunta, eu adorava continuar aqui a falar muito contigo, mas temos, temos o tempo limitado e tu sabes melhor tempo do que eu. Eu sei, eu, eu falo muito, eu sei que falo ah, muito. Ótimo, maravilha. Olha, mas queria-te fazer uma pergunta que, que, que era a seguinte, é uma pergunta que a gente conselha, para, imagina pessoas que estão a começar e que vão ser desafiadas por um cargo de liderança, o que é que tu lhes dirias uh, como conselho principal, se tivesses que dizer? Mantenham-se humildes, seria Boa. o meu principal conselho. Mantenham-se humildes e respeitem a individualidade de cada pessoa. Deixa-me dar-te um exemplo uhum. uh, uh, muito, muito rápido. Uh, nós, obviamente, agora, e tu sentirás o mesmo, uh, isto mudou tudo muito, parecemos uns velhos a falar, mas mudou tudo Exato. muito depressa. E, portanto, mas mudou. Ah, mas mudou, mudou, o mundo mudou, mudou muito depressa. E, Há obviamente, portanto não há 50 anos que nos separam, mas há obviamente aqui já se nota, eu pelo menos noto com uh, os, os miúdos mais novos que saem uhum. agora do, do, dos cursos com quem, com quem trabalho, uh, nota-se um confronto de geração, portanto uh, o mundo profissional parece-me que muitas vezes é, é menos exigente para eles, portanto... Uh, Há aqui características diferentes do, do, do nosso tempo e mesmo muitos estagiários que eu apanhei na, na, no meu percurso televisivo eh, ficavam de repente, como é que é possível eh, eh, trabalhar os seis fins de semana seguidos sem folgas ou trabalhar os 40 Exato. dias sem folgas e, e se calhar, repara, eu acho que quem está certo, estão certos são eles, não, é não, portanto não somos nós. E este respeito pela, pela individualidade era este exemplo que eu te queria dar. Eu comecei a trabalhar com uma pessoa que, que me disse que é, 
já com 20 e poucos anos, que preza muito esta questão do tempo e preza muito o facto de conseguir estar em casa. Uhum. É, e obviamente tu não podes, eu pensei, se tu vais exigir um horário de trabalho a uma pessoa destas, tu estás a condenar obviamente toda a criatividade da pessoa, estás a condenar, estás a condenar uma série de coisas e portanto, uh, e, e aquilo que foi feito foi o seguinte, e, e é isso geralmente muitas vezes que eu digo às pessoas que trabalham comigo, vocês trabalham de onde quiserem. Portanto, se quiserem estar nas Maldivas na praia a trabalhar, para mim é igual. Eu não quero ninguém, mas obviamente porque este trabalho permite, não é? Claro. Não quero ninguém a cumprir horários de escritório, não quero. A única coisa que eu exijo é que à hora certa, antes da hora certa, da hora marcada, o trabalho esteja em meu poder para eu poder avaliá-lo. Agora, se trabalham de madrugada, como fazem a gestão de horários, como, portanto, e eu acho que mesmo esta questão da, da pandemia abriu-nos aqui horizontes para, para um mundo de possibilidades online, um, e portanto eu acho que podemos ser todos a pessoas muito mais livres nos nossos horários e na gestão do nosso tempo. E portanto, sejam humildes, e humildade é... São duas coisas fundamentais, coloquem-se ao mesmo nível, portanto, de ombro a ombro com os elementos da vossa equipa e aceitem que também essas pessoas que chegam agora ao mercado de trabalho têm a capacidade de vos ensinar coisas todos os dias e, portanto, e, e deem absoluta prioridade às relações humanas e às pessoas e eu acho que se tiverem aptidão e competência profissional, com estes conselhos que eu acabei de dar, acho que têm, têm a liderança ganha. Ora, pá, é mesmo um prazer ouvir-te uh, falar e o foi, ótimo, foi meu. e foi ótimo ter, ter aqui uma perspectiva de um, um mundo empresarial diferente daquilo que está habituado a vir aqui até ao meu podcast, que é um mundo muito mais orientado à tecnologia, aos sistemas de informação e a, portanto foi, é muito bom ver que, uh, eu tenho defendido isto muitas vezes, que nós às vezes ficamos muito fechados no nosso mundinho e achamos que, porque, temos, porque há muitas startups que são super desafiadoras de, do, do status quo, que, que o mundo é todo assim, mas não é, não é todo assim. Depois temos indústrias enormes como televisão, têxtil, sei lá, o um próprio quartel de bombeiros. Em todas estes, estes, estas atividades há líderes certo. e infelizmente em todas as atividades há muitos maus líderes. Eu gosto de sentir e de acreditar que que esta geração nova dá uma importância e uma relevância diferente às coisas, mas a verdade é que ainda há muitos exemplos como tu partilhas, aliás, como é evidente nestes, nestes 15 episódios até hoje, há muitos, muitos destes exemplos. E, Lara, Sabes uma coisa, Luís, de, só, só de, se me perguntasses das coisas que mais me... Que, se algum dia eu me arrependi de deixar o jornalismo, nunca me arrependi, foi uma decisão que, que estive dois anos a amadurecê-la, uhum. é, gostava muito do que fazia, mas sou muito mais feliz assim, é, a prova daquilo que tu dizes, que continua a haver muitos exemplos de péssima liderança, é, o episódio recentemente que, que mais me marcou é, foi ter-me cruzado com uma antiga colega na rua que estava em reportagem, Uh, e, que, e que me disse duas coisas, duas coisas, disse-me, estás com um ar tão feliz, Lara, eu já, eu já estou na fase de ficar todos os dias a chorar no parque de estacionamento. Pai, é e eu disse, por favor, larga esse trabalho, porque às vezes, sabes, as, as empresas absorvem-nos de uma maneira que de repente tu pensas que aquilo é a tua única alternativa. Portanto, se é tu sim. não trabalhares ali, tu não vais ter para comer e, e para dar é aos filhos e para... Não, não é assim. O que eu disse a essa minha colega foi, sai dali imediatamente, 
larga o estigma da televisão, porque a televisão não nos traz nada de extraordinário. Não há nada mais vazio do que, do que se viver com a necessidade de ir à mercearia comprar pão. Ah, mas a senhora conhece-me. Não, isso é errado. Nós, nós somos da pele para dentro, não somos da pele para fora. E, e portanto, eu disse-lhe isso, sai dali imediatamente. E não tenhas medo, as pessoas que não tenham medo de, de mudar para serem mais felizes, porque isto é um caminho tão curto e os anos passam tão depressa, lá está, parecemos uns velhos a falar, mas é, mas é mesmo assim. E, portanto, Nós somos uns velhos à procura de, de, de sermos felizes. Sim, e de ensinar alguma coisa também Exatamente. a estas gerações que estão a começar agora. Vês, ficaríamos aqui o resto da tarde a falar sobre liderança. Claro, olha, um grande beijinho, muito obrigado. Beijinho, Luís, obrigada. E todo o sucesso para ti e para esses teus projetos. E para ti também. Tá Obrigada, Obrigada, Luís. Beijinho. Obrigada, beijinho.